0: Falaremos aqui de um inventor, mas antes de ser inventor, esse sujeito, o Anthony, ele trabalhava numa fábrica, boy. Hum. o cara queria ser músico, tipo você, assim, e aí ele falou, pô, quero ser guitarrista, foda-se essa fábrica, vou pedir a conta, pediu a conta, e no último dia de trabalho dele, tipo, o Zacarias faltou, sabe, o Zaca não foi, ah, preciso operar a máquina do zaca foi lá operar a máquina do zaca e tava lá já pensando na banda que ia é montar, de repente, pá, perdeu os dois dedos, foi pro hospital, tal, ficou desesperado, dois dedos da mão ah. direita, eu não sei o nome dos dedos, tá, pessoal, dedo, sei lá, dois e três, sei lá, alguma coisa assim. Perdeu <risos> os dois dedos, foi pro hospital, enfim, cara, não tinha como recuperar, entrou numa depressão fodida, 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 não queria sair da cama, tal, aí o chefe dele foi visitá-lo, olha aí a figura do chefe, indo visitar o cara e falou, meu, -me aí, porra, Aqui é a história de um cara que, tipo, não tem nada e tá tocando. Montou uma história meio, tipo, o cara que ele tinha, sei lá, um monte de membro lá tocando, ele ouviu aquilo, ficou super... Super engraçado. o cara consegue tocar assim, eu consigo tocar. Esse sujeito, Tô yomi falou, cara, eu vou voltar a tocar. E aí, cara, ele fez um negócio, tem um documentário, Maga, que chama Fingers Bloody Fingers, que tá no texto nosso, Tá no nosso, na nossa dica, tá dentro do texto. Cara, é um documentário sensacional que conta tudo isso que eu contei pra vocês em animação, assim. Conta toda a história do Tonayami com, com animação, desde o momento que ele perde o dedo. E até o lance de ele, como ele desenvolveu... Te... O que, que ele fez? Ele fez umas maluquices que ele começou a meio que recortar plástico de garrafa com espuma pra montar umas próteses em casa, assim. Tipo, ele queria compensar a altura do dedo. Então ele começou a fazer uns enxertos com plástico, com espuma, com couro, com luva, com jeans, enfim. O que, que ele fez? Basicamente tentou prototipar uma solução para a deficiência dele, Ele estava sem dois pedaços de dedo. O que aconteceu? Ele conseguiu desenvolver esse protótipo, conseguiu achar um novo estilo de segurar a guitarra e de tocar a guitarra, porque você sem esses dois dedos, você precisaria compensar o jeito de tocar, o que fez com que ele desenvolvesse um estilo muito, muito característico de tocar, muito mais cru, mais primitivo. E esse sujeito, Tonayama, ele criou, com esse formato, com esse jeito de tocar, o que é tido como heavy metal. O heavy metal surgiu com o Black Sabbath, e o heavy metal nada mais é do que a essa coisa mais primitiva e crua, com guitarras, com acordes, com riffs, uma música mais pesada. E isso, vejam só que maluquice, surgiu de um efeito colateral de um cara que perdeu os dois dedos e teve que aprender a tocar guitarra de um outro jeito e prototipou a própria prótese. Hoje, o Tonayomi, quando vai no aeroporto, ele tem que tirar as próteses e colocar. O pessoal fala, que porra é essa, cara? O cara pra passar no raio-x, tira os dedos. Ele faz isso até hoje e esse cara é um dos maiores guitarristas na, na lista dos maiores guitarristas de todos os tempos o Tonarami está em todas e o Zaka deve ser um assunto que ele gosta mais mas eu queria abordar o conceito de design sprint, design think MVP, fala o que você quiser Camila dessa história que é a mais sensacional que eu já ouvi na, na música assim.
1: E cara, eu não consigo, desculpa, vou voltar nesse assunto, mas eu não consigo desvencilhar o barato da quarentena como um todo, como episódio, como uma prova viva do poder da crise, assim, para mim, claramente, é, é, o Tony Omi, ele teve uma crise, cara, veio um problema gigante que ele não sabia por onde começar a resolver, puta, eu sou guitarra, tem que cortar o que que eu faço, e aí ele conseguiu. Usufruir de um espaço criativo que foi criado por uma crise, né? Obviamente que ele tinha, talvez natural na cabeça dele, né? Esse método da experimentação, da prototipação, que hoje a gente dá um nome romântico, né? De design thinking. Mas eu não consigo desvencilhar toda essa parada de poder da crise.
2: Ele tinha um objetivo muito claro também, né? Que é eu quero é. tocar, eu preciso isso fazer isso acontecer de alguma forma.
0: Isso é negociável, né, Mag? Ele tinha. É tinha... eu vou ter minha banda.
2: Não, e pra mim essa história tem, tem dois aspectos que são muito loucos, assim. Primeiro é que né, nesse, nesse videozinho, nessa animação, é, ele conta, assim, tipo, eu não ia trabalhar. Eu não ia trabalhar, eu cheguei em casa, eu não sei que ia virar música, ia tocar guitarra, um abraço e minha mãe dando na minha cara e mandou eu voltar pro trabalho, né? Meio louco isso, que provavelmente ele voltou muito descontente, aconteceu essa merda, essa desgraça, e disso... Acho que até um tom propositivo, uma vez que ele conseguiu aí, dar, dar primeiros passos para fora da depressão, floresceu uma coisa que mudou o mundo, no fim das contas, né? E uma outra coisa nessa tentativa e erro é como que ele também foi se, como, se entendendo do que, que funcionava e do que não funcionava, né? Quer dizer, ele trocou as cordas, ele sabia que tipo de som ele queria, é, acho que ele trocou as cordas por outras mais macias, acho que era de banjo. É de banjo. Assim, de banjo, olha que louco, enfim. Tendo essa, é tendo essa clareza de tipo, cara, eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu sei pra onde é que eu quero ir. Isso é, pra mim, é muda o jogo.
0: Tem um, teve um ponto também que eu, quando eu tava estudando sobre isso, que ele, como você falou, ele trocou as cordas por de. por de banjo, né? Pra, e aí ele consegue fazer mais distorções. E aí ele falou que ele foi falar com as empresas quando ele tinha um pouco mais de quando ele era um pouco mais famoso, para poder, para as empresas começarem a produzir cordas de guitarra assim, um pouco mais leves, né? pra eles conseguirem fazer tudo isso, e todo mundo sempre cagava porque ele falava, né? Tipo, não, isso não vale a pena, não vende e tal assim, e aí quando ele ficou mais rico e famoso, ele comprou a própria ele comprou uma empresa e, e começou a fazer as próprias cordas, né? Então, tipo, ah, e não tem o que fazer ninguém tá fazendo, então eu vou lá e faço eu mesmo, né? Sensacional isso, né, cara? Que sensacional. sensacional. Ela Sim. é muito legal essa história, cara. E o mais maluco disso é que eu tô lendo um livro que chama Iludidos pelo Acaso, né, que Basicamente, ele conta o quanto a gente quer acreditar que as coisas são frutos de alguma inteligência maior, tal que os números explicam, quando, na verdade, alguns eventos são meramente feitos pelo acaso. E é louco isso, né? Como um evento do cara perder os dois dedos mudou meio que a história da música, né? Sensacional essa história, é muito maluca essa história. O que, que você acha, boi
2: Eu acho interessante, esse ponto eu tava vendo o vídeo dele tocando guitarra, e tipo ele 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 faz diferente sabe ele evita o máximo usar esses dedos que ele tá que ele criou as próteses e, e ele usava o dedo indicador e o medinho para fazer pestana tipo eu achei muito louco isso porque eu acho que essa a, a incapacidade que ele adquiriu infelizmente com, com, com o que aconteceu fez com que ele transformasse a forma de tocar guitarra aí tipo isso influenciou em tudo, na criação dos riffs dele, em, em, em todo jeito. E eu fiquei esperando pra ver, pô, beleza, mas cadê? Quero ver ele usar esse aí, cadê? Aí eu pego e <risos> meto um solo, aí digo, ah, então tá, então sabe o que tá fazendo.
0: Cara, é muito maluco isso, porque você vê que as empresas às vezes perdem, perdem coisas ao longo do tempo. Muita gente perdendo um monte de coisa e o que a Laga Valor é fato, né, tem um negócio de atitude e intenção, se o teu sonho é grande, acho que, pô, pode cortar essa porra desses dois dedos, meu, que eu vou fazer essa merda acontecer, mesmo que seja com uma prótese de, enfim, do que do que, que seja.
2: É uma tá das histórias indo. assim,
0: que essas histórias deveriam estar em aula de gestão, porque elas são muito emblemáticas para mim, eu gostaria que a K encerrasse esse bloco fazendo algum tipo de paralelo com como a restrição levou ele a pensar uma solução. E às vezes eu acho que a gente vive numa situação muito cômoda às vezes, né sem muitas restrições, caprichando, dando excesso de recursos para as pessoas resolverem problemas. E é óbvio que esse é um caso, mas ele é um caso muito poderoso para ilustrar uma ideia do que, que a gente quer dizer com inteligência coletiva, com capacidade criativa, certo?
1: E acho que evidencia bem, né, esse vídeo que o, que o Boy cita, assim, vê ele tocando, eu, eu não era, não conhecia, tá? Mas quando você começa a reconhecer que exigiu um sofrimento, e ele declara que ele sofreu, né? Que não foi liso, não foi, ai, eu perdi o dedo hoje, amanhã veio um protótipo, eba, criei uma banda linda, maravilhosa, que até hoje todo mundo gosta, tipo, não foi bem assim. Então, eu acho que essa resiliência, essa palavra tá meio batida, mas... Reconhecer que a mudança ela é bem-vinda e todo mundo deveria né, respeitar o quarto valor da agilidade, que é essa capacidade de mudar mais do que seguir um plano, é, é legal. Mas na hora que chega em você e que você tem que mudar, a coisa muda de figura, né? Quando a gente olha para o barato da quarentena, isso também tem um pouco a ver. Que é muito fácil a gente falar de é, equilíbrio vida e trabalho, mas vai se manter são durante a quarentena? Sabe? Vai se manter -se diante dessa impossibilidade. É, a coisa é outra. Então, eu acho que o Tom Ione é um exemplar, assim, de uma pessoa que reconheceu a capacidade, a necessidade de mudar, mas mais do que isso conseguiu se manter coerente né, e forte para conseguir esperar o resultado dessa mudança. Porque demora para vir, né? Não, ele, eu garanto que ele não fez um solo da primeira vez que ele pôs a prótese. Ele teve que investir tempo, ele teve que sofrer um pouco para conseguir tirar esse resultado.
2: Se frustrar, né?
1: Super, Se frustrar
2: boa, É isso? Eu não tenho ideia pra... de nenhuma música de heavy metal e Black Sabbath. Camila, Saba, vou te mandar Nada. uma lista. Vou te mandar uma lista. Zero, é zero. Logo menos. Do... É... Ah,
0: vamos de... de Black Sabbath, do Black Sabbath. É uma música muito boa. boa. Primeira música do primeiro álbum do Heavy Metal. É isso Nossa, é que...
1: Sério? Eles chamaram Black Sabbath de Black Sabbath? Chocante.
0: Of the Moon, um dos que álbuns até Eu mais
1: conheço.
0: Pink Floyd de possível adjacente nesse bloco sentimental aqui. Nossa. Primeiro, sobre o Pink Floyd, é uma das bandas mais sensacionais da história. Merece um programa inteiro para ela, mas a gente vai contar alguns casos específicos desse álbum. Não esse tem o um hippie
2: psicodélico
0: que não ouça Pink Floyd. Olha esse álbum de 72, a banda teve duas fases muito. Tem várias fases, mas duas claríssimas, uma a fase inicial, com o um gênio da banda que chamava Sid Barrett, a banda era um pouco muito diferente do que veio a ser depois, Sid Barrett ficou doidão, ficou doido da cabeça, saiu da banda, aquilo arrasou. Ficou
1: délico, banda... basta olhar a capa do, né, do, do álbum, doidaço
0: mas, mas a banda ficou perdidaça sem assim, as suas referências, não tinha um líder ali, o Roger Waters assumiu o papel de liderança A ideia de como a banda fazia, a banda deve ter feito uns quatro ou cinco discos de trilha sonora, e tem uma música delas que eu adoro, chama Simus. Ninguém gosta dessa música, mas é uma música, é um blues que tem, que tem um cachorro como o backing vocal. É sensacional, chama Simus. Gente, mas é
1: eu não um esperava cachorro. nada menos do que isso, Fábio. Falando Gente, que o cara cachorro. se intitula como um rock psicodélico.
0: Não, tem eu um imagina
1: essa cena, não, Fábio, é sério, imagina essa cena, Fala assim, e aí, o que, que a Mastertech é. faz, rock psicodélico?
0: ouvem isso ah, e a música é boa, enfim
1: não, é, é. ótima, mas sabe, rock psicodélico você bater no pé e falar eu faço rock psicodélico você tem que tem que ser descolado, não dá para negar.
0: É, não, mas o ponto é: é esse álbum, quando você ouve The Dark Side of the Moon hoje, você fala: Meu, o que a tecnologia não faz, não? Olha as músicas que o pessoal faz hoje em dia, um desavisado poderia dizer, para você gravar uma música com fita e Nossa, fita... é
1: verdade! De quando que é essa é. música do cachorro?
0: Isso é antes de 72, ainda. É Como antes que eles gravaram
1: isso, Fábio?
0: Pois é. É, e o cachorro, ele é de um outro cara, é de uma outra banda. Enfim, tem uma história grande aí, mas vamos lá. Esse cachorro é. é muita
2: onda, velho. E ficou o... massa.
1: Vai, não com... esquece que esse episódio não é do Pink Floyd. A gente tem que gravar não, um específico tô, né, dele. É, difícil, uma... difícil. Eu vou,
2: ater, eu vou me ater
0: ao álbum e às músicas que dizem respeito ao nosso conceito aqui. Eles queriam botar um relógio na música. Na época não tinha lá uma biblioteca de sons com música de relógio. Não. O que, que eles fizeram? Eles foram em várias lojas no Reino Unido, na Inglaterra, a gravar sons de diferentes relógios, gravavam, iam numa outra loja, gravavam e emendavam as fitas. Você tinha que emendar uma fita na outra. Você não podia... Você tinha que gravar, parar emendar. Emendar, que eu digo, é emendar mesmo. Cortar, colar emendar. para fazer a introdução de Time, que é o relógio, eles fizeram isso. Money, se você ouvir a música até hoje, tem um monte de moedas, um tilintar de moedas. Sabe como foi gravado isso? Roger Waters pegou um balde de moeda e jogou no outro, pra gravar o barulho das moedas caindo. Tem um, um líquido que conta a história do álbum inteiro. Mas a história que eu mais gosto desse álbum envolve o fenômeno Me Too. Como? Ah, é que é coisa da reviravolta, né? Tem uma música que é uma das músicas preferidas minha, do Pink Floyd. Chama The Great Gig in the Sky. Essa é uma música que era é uma música instrumental. Totalmente instrumental. E aí o pessoal falou, cara, a gente não sabe o que fazer com essa música, tipo, é lindo o acorde, mas pô, não tem letra, não tem nada. Eis que o produtor da banda, um tal de Alan Parsons, que veio a ser um dos maiores produtores musicais, enfim, tinha 22 aninhos o rapaz. Ele falou, oh, eu conheço uma garota aí que faz a, faz vocal numas bandas, quer tentar fazer alguma coisa com ela, trazer ela pro estúdio? Eis que entra nessa história uma garota de 22 anos chamada Claire Torrey. A Claire fazia in vocal, enfim, gava miséria, fazia frila fazia freela pro Elton John nos álbuns dele, enfim.
1: A Claire Uá, eu achei um... bem digno fazer freela pro Elton John, by the way, não, assim, não é só isso. um comentário.
0: A Claire Já tá foi... bom, né? Chegou lá no estúdio, num domingo o pessoal falou, então, que é tipo, a tem essa música aqui, entra no estúdio aí e grava alguma coisa. Ela falou, como assim alguma coisa? Tipo a gente não tem ideia, a gente quer meio que fazer umas improvisações vocais. Ela ficou pensando e perguntou: é, "Eu posso simular um instrumento com a minha voz? Assim posso simular um instrumentos?". falou, "Pode". Eu só falou assim: "Olha, só que é o seguinte, quando você estiver fazendo isso, só tenta pegar e capturar um sentimento meio de dor, de de perda tal". É isso que a garota entra numa sala. Isso me arrepia. E começa a fazer harmonias vocais ao longo de três minutos em cima de uma composição do Pink Floyd. Ela sai, não sabendo, não teve feedback nenhum dos caras, achou que tinha sido terrível, ela só fez um take, foi embora, ela ganhou 30 libras por essa gravação. O que acontece é que esse álbum entrou para a história como um dos mais vendidos, ele ficou mais de 20 anos na parada da Bilba. E ela, de alguma forma, se sentia diminuída, porque ela falou, cara, essa música que fez um puta sucesso, eu sou coautora dessa música ela não aparecia nos créditos da música. E perguntavam pra ela, pô, Claire, a música estourou e a banda também não procurava ela. A música estourou, você tem que... A música é tua também, você cantou, você é coautora. Ela dizia que se ela fizesse isso, ela ia ter que envolver muito advogado, ela não tinha grana pra fazer isso. E ela sempre achava que se ela se posicionasse assim, todas as portas na música iam fechar pra ela, porque ela vivia disso. Ela vivia fazendo Deus. bico música. Ela falou, se eu Deus. falar alguma coisa contra o Pink Floyd, cara, ninguém vai abrir as portas pra mim. Depois que ela se aposentou, ela entrou com um processo contra a banda, ganhou o processo e virou coautora da banda e ganha royalties da música. E o fenômeno Me Too tem a mesma dinâmica, as mulheres elas, E aí, desculpa, não tô o Pink Floyd não assediou ela, não sexualmente, talvez artisticamente ah, sim, é? mas a mecânica dela foi cara, eu não posso ir contra o Pink Floyd eu vou ter que esperar isso passar, senão fecho minhas portas, e no Me as garotas que fizeram parte, quem quiser saber mais, leia o post nosso do Ela Disse... E ela era é um jovem, rico... né, Fá?
1: Ela tinha 22 Sim. anos, enfim, te, tem toda uma desconstrução que é muito parecida com o Me assim, que é muito Sim. valiosa, que é, é você conta. não reconhecer, é, até por uma construção social, de você nunca foi reconhecida, então ela era, ah, beleza, me dá esses 30 mangos aí, é nóis, sabe?
0: Sim, ouçam The Great Gig in the Sky, uma das coisas mais lindas, mais lindas, mais emocionantes. Mas a história subjacente aqui é que o Pink Floyd, naquela época, usou a possibilidade adjacente para ser criativo. Mas a história que eu queria puxar para encerrar esse episódio é essa: de que tem uma mulher poderosíssima nessa música, é, emblemática, num dos álbuns mais emblemáticos da história, que ficou quase 30 anos em silêncio, é, não podendo se manifestar. Porque já existia um jogo de forças desproporcional, onde uma mulher que se posicionasse numa situação dessa seria completamente reprimida pelo mercado. É, e aí a gente coloca esse ponto para debate, para a gente encerrar esse programa, pessoal. Vocês achavam que eu ia para um lado da música, né? Eu peguei. Chocada,
1: que, né? chocada.
0: O que, que vocês têm para falar sobre isso, sobre a situação dessa dessa peça desconhecida na história da música, né?
1: Cara, e quando você entra, é muito louco. Eu entrei aqui no Wikipedia e aí tem a foto dela com a camiseta assim segurando o disco, olha que louco o tamanho do processo emocional que essa pessoa teve, talvez aí a gente consiga fazer é, uma cola com todos os outros blocos do poder da crise olha o tamanho da volta que essa pessoa teve que dar para conseguir é, sair dessa, né o quanto essa menina não se culpou o quanto ela também não, não não acabou fazendo, internalizando isso e fazendo com que ela se limitasse né tem tantos recortes aí sem contar
0: que é não. que ela também foi censurada, né? Se você é? pensar a gente, a gente tá é sobre, que aborda censura sobre vários aspectos. Essa é uma censura das mais violentas, que ela não é explícita.
1: Né? É. E ela teve é. que processar, né? Ela não é explícita, ela deve ter falado para eles. E aí, pessoal, vamos pro meu nominho? Ele tipo, hum, hum. e aí você tem que processar
2: para falar que o trabalho é teu, sendo que todo mundo sabia que era foda. Muito triste, Enfim, não sei como é que fica, como que se passa uma vida com esse tipo de backlog emocional mas também de uma situação muito ruim, ela foi muito estratégica, de, tipo, tá, então segura aí, fica aí que eu já volto, e acho que também ela foi muito cirúrgica nesse momento de, de dizer, então beleza, lembra daquela conversa lá, vocês acham que eu esqueci dela, esqueci não, só que eles que agora... pagaram
1: retroativo,
2: será? Agora que você falou isso, Maria. É, é, é. Então, ali na Wikipedia, que eles não, não se sabe esse valor, mas eu também acho que ela tomou uma decisão mais antifrágil, tipo, se não der nada aqui também, já trabalhei estou aposentada.
0: Ah, mas... Direito autoral é uma coisa muito uhum. séria, e foi reconhecido, é retroativo, sim, e ela ganhou ah. uma, uma fortuna, porque esse álbum, especificamente... Antifrágil,
2: esse... gostei. Foi esse antifrágil é um... nessa decisão, é. tipo, é. eu esse vou agora, que eu estou construindo a minha carreira e preciso comer, É. Ou talvez Verdade. eu vou, enfim, vou, vou dar uma engolida nesse sapo, mas vou ficar com ele aqui também. Vou cuidar dele porque a hora que eu soltar, aí... Ninguém eu quero acorda. esse dinheiro. Esse ah, é, vai se fuder. 20 anos? Na... Uhum. 20 anos? Ele é maravilhoso. Ele não, é maravilhoso. eu conheço é. o álbum, eu conheço
1: o álbum, mas é que eu não... 20 ele anos ficou... 20 anos de dinheiro acumulado aí. Não
0: existe caso igual ao The Dark Side of the Moon na história da música. É o álbum que ficou mais tempo no topo das paradas.
2: É. É, ela, assim, ela lucrou. Ah, ela e, ele, e, e ele é totalmente atemporal, né? Pra mim, eu ouvi, eu comecei a ouvir... Eu conheci Pink Floyd por esse álbum quando eu morava numa fazenda em Nebraska, 20 anos atrás, porque eu não tinha nada pra fazer. Perguntei não meu irmão, ah, me diz aí uma coisa pra eu ouvir. Ele, ah, compra esse CD aqui. Comprei no mercado de pulgas, eu me lembro de ouvir ele no escuro, é, na, na época que tinha muita tempestade, assim, de, de troca de estação. é muito comum isso no meio dos Estados Unidos. E ontem, enfim, por fim de estar com a coluna travada e ter ficado deitado um pouco, eu pensei, cara, eu vou reviver esse momento que eu gosto tanto de ouvir da Dark Side of the Moon no escuro, só sentindo todas as camadas que tem. É, é muito terapêutico, é maravilhoso.
0: Sim, quando eu quero escrever um texto, eu boto ele porque ele tem uma duração específica que casa com os meus
2: textos. 42 assim. minutos. É. é, ele é
1: e... ótimo para ouvir então, É um
2: álbum realmente que é, tipo, tem que ouvir mesmo assim.
0: É sensacional,
2: é porque beleza. ele é um álbum que
0: ele, ele tem uma. ele é todo encadeado. As músicas são todas encadeadas umas nas, nas outras. Uhum. Mas só. tem essa super história. E eu queria encerrar só pedindo, agradecendo e colocando pra. Para que vocês que estejam ouvindo, leiam a música Eclipse, que é a última do álbum. O álbum, aliás, deveria ter se chamado Eclipse no passado. E uma coisa para quem é designer aí: essa <risos> capa do Pink Floyd, ela é de um estudo chamado hipnosis. Esse estúdio ficou muito famoso na década de 70 porque ele fazia capas de disco para bandas de rock. E a primeira, o primeiro briefing da banda, quando pediu uma capa, falou, pô, a gente queria um surfista prateado na capa. O <risos> Pink Floyd tinha capas meio polêmicas, porque o Pink Floyd tinha um álbum que era uma vaca na capa, Ai, tinha um outro ela, álbum sei. que era um ouvido humano, e a hipnose fez todas essas capas. Ela falou, Não, surfista
1: prateado ia ser difícil. Mais.
0: E aí a Hipnoses, que tem um cara lá na que chama o cara, pô, esses pegam esse cara especificamente, esse, esse cara especificamente vale só um episódio pro dele da banda mesmo. É, ele levou, Storm Togerson. Ele levou sete opções de capa pra banda. Tá aqui, pessoal. Surfista tá prateado nem fudendo, mas tem essas sete opções aqui. O álbum ele é icônico pela capa também, só que é uma é. obra do design. É lindo, é lindo demais, é sensacional. E a música Eclipse é uma das letras mais lindas que tem.
1: Vamos ter que encerrar com duas músicas, então. Eclipse e The, the, the Great Big in the Sky. Pô, com é,
2: certeza.
0: E esse é um episódio do Barato da Quarentena, certo, Zaka? É um festival de música MPB, que a gente diz, né? Metal.
2: A
1: gente fez um festival de crises, então. É um festival de crises. Tem várias, pode escolher a sua e ser feliz e aproveitar essa quarentena. Aproveitar. É.